0: Og da kjører vi i gang med jingle.
1: Du hører på det beste fra Radio Nova.
0: Hallo, hallo, og velkommen til eller tilbake til det beste fra Radio Nova podkasten der jeg, fagsjef Alexander, tar deg med på en reise genom det beste som har blitt gjort på lufta her på Oslo Studentenes helt egen radiokanal, denne gangen fra uke 8 Vi skal i dag høre Sorgenfris Svingel-konkurranse, en reisedagbok fra Espen i frukost. og vi skal en tur inom vitenselskapet for å høre dem snakke om tatueringer og kroppsmodifikasjoner mens en blir tatuert i studio. Men først, skal vi høre om mannens rolle etter feminismen med Runa Årskog fra opplysningen.
1: Kvinner på nærmest som en annen art, som ikke har rasjonelle
2: evner. Altså, på en måte er virkelig underdannet. Og det var jo ganske mer normen gjennom vår beste historie. Kvinner kunne jo ikke arve gårer eh, før i 1974. Veldig mange gutter i dag, de vokser opp med en helt annen tilladelse til å... Være lei seg og triste, og synes at ting kan være vanskelig. Jeg synes jo at dette med kvinnefattigdom er en veldig stor utfordring. Både menn og kvinner mister veldig mye muligheter. Så jeg har vært opptatt av at menn også skal få nye muligheter gjennom likstillingskampen. Du lytter til serien
1: Kvinnekampen. Dette er episode 2.
2: Mannsrollen etter feminismen. Det er en undervurdert rolle av likestillingskampen som har vært i Norge og i de nordiske landene og deler av Nord Europa, Det er den enorme revolusjonen som har skjedd i mennes liv. Dette er Helene Årseth. Hun er
1: professor på Senter for tverrfaglig kjønnsforskning på Universitetet i Oslo. Åsset har spesialisert seg på kjønn, kjønnsbalanse og den moderne familie. I denne episoden skal hon hjelpe oss med å forstå hvordan likestillingskampen har påvirket menns liv. Og kanskje hjelpe oss med å nøste opp i hvorfor så mange menn føler sig så utrygge i det moderne samfunnet. Det er ingen tvil om at feminismen har endret hele samfunnet for oss alle sammen. Samtidig som kvinner har fått muligheten til å ta del i arbeidslivet og samfunnet utenfor hjemmet, så har også mannen fått mer plass på innsiden av husets fire vegger og i oppdragelse og omsorg
2: omsorg ikke bare handler om liksom det praktiske knyttet til husarbeid og smøre matbakker og skifte bleier men at omsorg handler om å være i kontakt med menneskelige behov og menneskelige prosesser og at det å ha omsorg for hverandre også kanskje henger litt sammen med din egen omsorg for deg selv at menn kanskje har vært liksom fra røvet, da, hvis man setter det litt på spissen, muligheten til å ta vare på ikke bare menneskene rundt seg, men også ta vare på sig selv. Årseth påpeker at de tradisjonelle kjønnsrollene
1: også hänger sammen med den tryggheten den tradisjonelle kjernefamilien har representert i en markedsstyrt verden. For jo mer vi skal konkurrere og bli vinnere på markedet, jo mer trenger vi en trygg havn som kjernefamilien er og modernisering av samfunnet bringer ikke bare med sig oppbrudd i de tradisjonelle, trygge familierammene. Den skaper også mer komplexitet og hvor forståelse av menneskelige relasjoner har blitt mye
2: viktigere. I de siste ti årene så har det liksom vært sånn, altså siden kanskje kvinnene kom ut i arbeidslivet i stor skala, da, så har det vel vært litt sånn at um, vi lever i et samfunn hvor det å være god på å forstå menneskelige relasjoner og samspill og reaksjoner er blitt viktig på en ny måte. Altså, forskerne kaller det liksom, emosjonell kompetanse. Kunne kommunisere, kunne være i kontakt med sine egne følelser, lese sin egne følelser, og lese andre menneskers følelser for å samspille. Og jeg tenker at det, det er en del av det som liksom, noen ganger kalles feminiseringen av samfunnet, som jeg tänker ikke er en feminisering, men er en modernisering, rett og slett. Altså at um, samfunnet er blitt mer komplekst og på den måten. Og jeg tror at det har blir också blitt en liksom utfordring för noen av de som på något måte har hållit sig fast i i den gamle mansrollen men också att det står i konflikt på mange måter då med det som krävs av män. För det som krävs av män är ju att också at de ska være krigare och att de ska være effektive, starka, kompetitiva i arbetslivet så, så det är ju väldigt många forskjellige krav som ställs till oss och att någon män kanske har hatt eller har då eh upplever att de kommer till kort i förhåll till dette, och och det för feminisering av samhället eh mens det kanske egentligen handlar bara om samhällsutveckling.
1: Modernisering av samhället och med andra ord för att fler ska kunna göra det bra och lyckas. Det paradoxale blir därför att det fortsatt är män som får lederstillinger, som rätt och slett når topparna i samhället. Men varför är det så
2: og det er det jo mange som øhm, forsker på for tiden ehm, det er noe annet som kreves videre oppover i systemet så de, med fare for å bli liksom stereotyp så er liksom sånn de maskuline egenskapene blir viktigere når du kommer oppover i, i hierarki da som I, i, hva da? Uh, som, altså, å være um, kompetitiv, ambisjøs målrettet ha veldig høy selvtillit, tro på deg selv ikke være usikker, ikke være for selvkritisk, og ha evne til å være litt instrumentell og kanske prioritere det som er smart å gjøre. Og ikke bruke alt for mye tid på prating over, <laughs> over kaffemaskinen og løse andre kollegers uh, problemer og, og sånn, men, men, men liksom på en måte fokusere på det som må gjøres for å vinna i systemet. Så jag tänker att det att være bedre på att konkurrera, det är fortsatt könsdelt. Men jag och jag är ju inte helt säker på att lösningen är att kvinnor ska bli bättre konkurrere, men det här är det olika syn så sånn att jag menar väl egentligen lite att da har vi tapt. Detta är vanskligt. För varför har vi tapt? Jo, för att jag menar att det som var problem, det som är problemet med den könsobalansen i for eksempel universitetet eller i arbeidslivet i første omgang, det er jo at vi får bare en type mennesker som leder og er med på å forme verden. Altså for de som sitter i lederstillinger, enten er vi på universitetet eller i arbeidslivet eller i politikken, de er jo med på å forme verden. Og vi vil gjerne ha at de som former verden har en mest mulig rik tilfang på menneskelivet. Mens hvis vi dyrker fram en, en sånn... Uh, markedsrettet konkurranse som jeg mener man gjør veldig mye i dag da, i arbeidslivet, og i politikken også for den saks skyld, så får vi kanskje nettopp de menneskene som er mer orientert mot å vinne konkurransen, og mer instrumentell og mer målrettet, og mer selvsikre, og mindre selvkritisk og usikre og orientert mot andre menneskers behov og, og mer villig til å offre egne behov også, for den slags skyld. Men jeg tenker at da var jo vindingen gått opp i spinningen, for å si sånn, med likestillingen. <laughs> likestillingen skal med andre ord skape
1: mer mangfold i verden. Der alle uavhengige av kjønn skal få muligheten til å utfolde sig. Det å kunne leve et helt liv er centralt her. Og for at det skal muliggjøres, må samfunnet legge til rette for at det skal skje. Og noe har jo
2: allerede skjedd. Med pappa-perm og i hva det er å være man det at jeg mener at det har skjedd det en veldig stor endring i menn, og særlig fedres relasjon til barn og sånn da, som kanskje er litt underkommunisert, det er at jeg også tenker at det har skjedd en veldig stor endring i gutters oppdragelse, hvis man skal si det, eller oppvekst, og det som jeg, som jeg også tenker er litt sånn underfokusert, altså man har fått litt, litt oppmerksomhet, jeg tenker at veldig mange gutter i dag de vokser opp, altså sånn små gutter i dag da, at de kan, de kan gråte, de kan være lei seg, og de kan sette ord på hvorfor de er leise. Og det var ikke noe som gutter ble tillatt å gjøre for en generation bare en generasjon siden. Så der har det også skjedd en veldig stor endring, tror jeg.
1: Det er helt tydelig at det har skjedd store endringer. Det er ikke kvinnens liv som har blitt snudd på hodet etter at de første feministene tog til gatene for å kreve rettigheter på lik linje med menn. Mannens rolle har også endret sig. Menn kan i dag ta utdannelse innenfor omsorgsyrker, ta mer del i familielivet, og ikke minst få utfolde seg mer som et helt menneske. Det er fortsatt en lang vei å gå når det kommer til mer mangfold i toppen av verdenseliten. Der må både menn og kvinner kjempe for at vi får en mer mangfoldig elite som kan styre verden til å skape enda flere muligheter for den enkelte. Det skal nemlig, mener i hvert fall jeg, være plass til oss alle sammen, som hele mennesker som lever våre beste liv, vi har med andre ord en lang vei å gå når det kommer til holdningsendringer i de ulike samfunnslagene. Men et spørsmål jeg fortsatt lurer på, er om vi har kommet dit hen at menn og kvinner er likestilte på papiret. Har vi egentlig de samme juridiske rettighetene? Det skal du få svar på i neste episode av Kvinnekampen.
0: Her hørte vi altså Runa Årskog fra opplysningen snakke om «Mannens rolle etter feminismen». Dette er altså en av episodene i en serie som Runa lager for opplysningen som handler om feminismen i dag og kvinnekamp. Vi skal videre til Sorgenfris svindelkonkurranse.
3: Vi snakket om svindel i dag, og nå har jeg jo forberedt en konkurranse til lykke, folkens.
4: Spennende.
3: det jeg tenkte... Eh, uh, det är ju sån att vi, uh, vi får ofte sån svindelmail på uh, på e-post. Eh, mm. uh, ofte så har det ju sånn, en type av mönster de skriver på eller sånne, uh, enten på engelska eller på norska ja, mm. Og ja, och lite sån kanske. Så jag tänkte att uh, de kanske skulle få lov til att gjetta om det är läs upp nu, om jag har lagat det själv eller om jag har fått uh, en mail där eh um, detta står. Så eh, jag har kalt denne konkurrensen för bedrag bedrag. <går> Klarar jag att det? Bedrageri eller lureri. Åh. Oh. Oh, Tack för det.
5: Och nu känner jag press.
3: Ja, nu vill jag känna på pressen för nu detta står och är låv. Okej, Vi börjar på mail nummer 1. I ämnefälte så stårdag. Tack for at du kom til bensinstajonen, se dig snart. Og så står det. Du har besøgtt vår bensinstasjon og ditt køpsnummerste SH112 WT1925 er valgt for mot av vor jubli så vad du skullll sä. Din jubileumsdag er skjellkort som gir dig seks måneders drivstoff uten kostnad. Ja, du leser det riktig. Du trenger ikke å bekymre deg for prisen på drivstoff i løpet av de neste seks månedene. Og så er det en link som jeg kan trykke på. Kjæ, var Hva er dette lureri? Altså lag av Eller bedrageri? Forsøk på svindel. Oi, 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 oi. Mm, shit. Hva tror du, jenter og gutter?
5: Altså, jeg hadde jo, hvis, eh, jeg føler jeg kunne fått den i e-posten e e min. Ja. I innboksen, mener jeg. Mm -hmm. En mail fra Shell. Mm.
3: Mm. Hva, kan du lese i emnefeltet igjen? Emnefeltet var, takk for at du kom til bensinstasjonen, Ser dig snart, punktum.
4: Ah. Men det står ikke hvilken bensinstasjon det er, eller?
3: Nei, men det var snakk om Shell her, da. Ja. Shellkort, og så videre, og så videre. Ja. Mm.
4: Altså det, det, det er jo åpenbart noen som prøver å det, Men om det er deg, eller om det er noen der ute Det er det som er spørsmålet Ja, mm.
3: ok uh,
5: Inge, hvilke, tror ja, du? Nei, jeg tror jeg ikke vi vil ha på den linken der mm -hmm. Litt uten at du få mer fra Bønn, sinestasjon Og ja. hvordan skal de vite mailadressen deg? Sant,
3: men tror du det var jeg som har laget den? Eller tror du det var selv? Uh, du Ok, Ingeborg? Jeg tror faktisk det var deg Ok, og Ingevind?
4: Eh jag tror också det är det. Altså, som har lagt den flotte mail.
3: Det är väl gøy för det här är en mail Nei. som jag har fått. Nej. Nej, yeah. ja ja. Eh okej, då går vi videre. Ehm um, neste mail jeg har fått uh, så står det. Ther Nordheim i emnefeltet og uh, ja, jeg heter jo Ther Nordheim, så då er det til vis mitt uh, etternavn. Ther Nordheim, I am a good luck moka, a personal attorney to late is sånn, on uh, uh, parenthesis Eng M Noreum who dwelt and worked here for more than 20 years as a major contractor and businessman. To the best of my knowledge before his death. <laughs> Tack för jag har liksom sån uh, <laughs> sån type aksangdrag. He had an investment deposit totaling more than 6,500,000 United States dollars with a major bank here and now they have asked me to provide a next of kin if there is or the estate will then revert to the government and so it will be lost. så ska jag då lägga eh, min uh, kort um, kortinformationa till uh, denna personen. Mm. På en länk.
5: Det det är en sån typ mail jag får att jag har mottagit en gång. Ja. Mm. Okej. Okay. har helt lik, men det var noe, det var noe eller en person, mm, -hmm. som hadde fått nye penger. Ja. Så den føler jeg kanskje, kanskje kan være ekte. en ekt ekte. ekte mm. ja. Det var det jeg jo
3: tenkte egentlig. Du tenkte det? Engarke tenker du?
4: Altså, jeg tror dette er noe du har skrevet mest fordi det det virker ut som en sån klassisk sån eh uh, håll på se si det, det man kallat för Negera brev alltså som en rik prins som arver massa pengar han kanida är pengar. penger. ja. Eh ja. uh, men samtidigt Ja, sånn, men det var sånn, det var så ni visste vad du hette og det var så själva följde var lite detaljer. Mm. Om dig där som mm -hmm. att du tänkte att är det tror inte jag tror de som svinligt lagas lite mer generella brev.
3: Ja, det är gott pengar. Um, Okej okay, så du tror att jeg ikke har så, laget den selv?
4: Så jeg tror at du har skrevet den, ja Ok, ja, du at tror at jeg har skrevet ikke den Ikke er det siden til ja. uh,
3: Da er det poeng til Yngvild og Ingeborg yes! Fordi oh! dette var noe jeg fikk på mail Shit, ass uh, Ok, neste <laughs> Hei, Mrs. Nordheim Vi har oppdaget 33 ulike virus på din datamaskin Ta kontakt på mail antivirus at .no, Eller klick på linken under Det haster Best Peter-bok. Peter-bok.
4: Anna Stiland, Peter-bok. Ja. Det, dette jo, må jo være svindel, den må ikke være svindelig greier. Den her jeg føler jeg har sett selv og fått selv en gang. Mm. Men
5: kanskje det her at du har sett den, og så har du tenkt sånn, hm, nå skal jeg lage noe så sånn. Lureri, rett og slett. Ja. Mm. Så da, det, ja. det er du som har lurt oss. Ok, Ingeborg. Men jeg føler en siste sånn, det haste. Ja. Då tenker jeg, da har du enten studert disse meldene godt, mm. eller så er han ekte. Ok. Men eh, hva, nei, det er vanskelig, altså. Hva kan det
3: være? Jeg, jeg tror eh, du har skrevet han. Eh, det stämmer. Det er jeg som har skrevet han. Yes. Men det er fordi jeg har dyp dyp dykket inn i, uh, inn i min gamle uh, inbox Og sett hvordan det, egentlig, folk uh, skriver meiler og svindelmeiler og så videre Ok, jeg har en siste her uh, Dette er fra Vips okay. Problemet med telefonnummeret ditt Vi har ikke kunnet bekrefte telefonnummeret ditt La oss få dig tilbake på sporet Bare nøyaktig telefonnummeret ditt Og så ligger det under til min Vips en link där Du kan trykke på og legge inn telefonnummeret ditt, nøyaktig telefonnummeret ditt.
5: <laughs> Oi, um, det er jo var å være VIPs da, det er sikkert det visst. Mm -hmm. uh, men det har vi vel egentlig annerledes av <laughs> det, har vi jo <laughs> ja. tror, skal vi se, du leste
3: det så, så gøy at... Det var en skikkelig vanskelig konkurranse også. <laughs> ja, ja, det skal være vanskelig å oppdage om man blir svindel eller ikke.
4: Nei, jeg synes det, det låter jo litt kjent dette, på en måte. Ja. Nå har det jo i hvert fall i går så laver Lekker NRK ut en artikel om um, Vips, eller kanskje var det Aftenposten jeg er litt nå, mm. men i hvert fall um, den nylle artikkel i går på internetet på nettavis om um, mm. nettopp Vips var utsatt for eller mye svindel akkurat denne uken. Mm. 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 Um, så Se tror kanskje dette er, er faktisk noen som prøver å la oss om de har Vips. Ja,
5: ok, ja. Ja. Det tror jag. Ja.
3: Vilkemar, det vill landa på. Då vill det bara gå mot. Så jag mm. säger att det är okej. Okay. Ja. Det gjorde dessvärre är väldigt dumt i, det var en äktesvindelmail Og det er ju väldigt gött när de skriver sån eh bara nörjaktigt telefonnummer dit. Så sån där en setning som egentligen inte stämmer helt mm. korrekt.
4: Ja, det, det er apropå det sån korrekt språk sånn. det er det ofte i, altså, i så er det är ofta i alltså i onkelsvindelmail så är det ju dåligt språk. Ja. Og det er bare en annen fordi at de som går på en søndel De går på oss Uansett om det står dårlig skrevet eller ikke det det. de som er skeptiske, de er skeptiske mm. uansett ja. Så det er ikke noen vits for dem Å bruke penger på oss skrive perfekt språk sant. Stort sett Åh,
5: ja mm. Jeg har fått et par er, som er veldig mm. Som
3: er veldig rettskrevet <laughs> Ja, ja Og da, man tror jo mer på det Ja, sant mm. ja. Ok, vi har lært Med denne konkurransen Jo at det er kjempelett å svindle andre. <laughs> Og det er väldigt lett å lure andre til å tro at du velsvindler.
0: Radio. Nova. Der hørte vi altså svindelkonkurransen til Sorgen Fri fra spesialsendingen om svindel. Og hvis du er mer nysgjerrig på svindel, eller hvis du har lyst til å høre meg, Alexander, blir forsøkt svindlet av Ingar på lufta, så vil jeg anbefale å finne denne episoden i din podcastavspiller. Vi ska videre. Vi skal til frukost for å høre om Espens reisebrev. I 127 timer har jeg jobbat på denne båten.
6: Det er like lenge som James Franco satt fast i den denne klatrefilmen. I løpet av disse har jeg gått rundt i gangene sammen med en diger Jag har fått voksen kjeft. Jag har blitt sjøsyk. Og forsøkt å underholde et publikum som helst vil betale for å slippe quiz och musik. Tusen takk. Men vilken båt är det egentlig snack om? Jo, Harry-båten. Sandefjord Strømstad. Det skyldte med verdens største takksfributikk på 1800 kvadratmeter. Det er det samme som en kvart fotballbane som egentlig ikke er sløymmer i svært. Jeg har hört historier om folk som lever av å smugle takksfrivarer til og fra Norge og Sverige. De har med seg ungene sine hver dag. De henter dem på skolen og i barnehagen og drar rätt på båten. Det finnes ikke lugarer til gjestene her. Men disse menneskene nærmest bor her likevel. Jeg er på tid å kontakte barnevernet, eller? Og da var spørsmålet hvor mange har Donald Duck? Og da var svaret alltså tre. Ole, Dole og Doffen der. Og var det noen som kom fram til det svaret, eller? Jeg skulle liksom bli rokkestjerne Dra på verdens turné Hvor folk skulle skrike navnet mitt Hjemme hjemme Så skru av mikrofonen Skru, skru den av faen.
0: får ikke sånn uten videre lyst til å jobbe som underholder på en slik ferge, altså. Det var Espens reisebrev fra båten. Vi skal til den episodens siste klipp. Vi skal til vitenselskapet, som har en tatuør på besøk i studio mens de snakker om tatuering. Ja, i dag skal vi snakke litt om kroppsmodifikasjon,
7: og jeg skal snakke litt om tatueringer. Jeg har jo et et par tatueringer, eh, og vi kan egentlig bare hoppe rett inn i overraskelsen også, det er, det er at vi har jo med oss en tatuér i studioen i dag. Eh, ja, nå skal
8: ja. det skje en live tatuering.
7: Live tatuering av <laughs> mig. faktisk. Eh, så det blir interessant. Vi har da med oss Monika fra eh, det? Working Class Tattoo eh, på, på Grønlanden, så hun har vært så kul å faktisk møte opp her i studiet vårt for å tatuere meg. Så det blir, blir interessant å, å sitte og snakke på radioen mens jeg mottar smerte i fingrene min. Så, ja.
8: Jeg gleder meg. Jeg gleder meg egentlig, jeg også. så Men vi har jo bare en halvtimme på oss da, så jeg håper det har valgt noe lite, Kristoffer.
7: Ja, det har jeg. Eh, så nå, skal hun, eh, nå skal hun starte med å, å tatuere ganske snart, så da blir det sikkert litt bråk i bakgrunnen her, men eh, det får vi jo bare tåle.
8: Mm. Så. så hvis lytterne hører noe sånn summing, så er det rett og slett som blir tatuert her i studio. Mm. Ja, oh. jeg tror man kan høre det. Yeah. <laughs> men forhåpentligvis så er det ikke for plagsomt. Hvordan er smertene, Kristoffer? Nei, hey, det var
7: ikke så veldig lille, faktisk. Det altså, jeg, jeg regner egentlig med at uh, tatuering på fingeren ikke kommer til å så fryktlig lille, men jeg har hørt noen si at det er ganske kjipt, men det er veldig forskjell da, fra person til person.
8: Ja, kan du kunne beskrive vad du skal få tatuert, og hvor? Nå har du avslørt at det er på fingeren.
7: Ja, uh, altså, jeg tenkte jo som så det at jeg har jo ikke noe kjærlighet i livet mitt uh, for tiden, så... Varför ikke jag tatuera kärledig kanji på ringfingern men? Bara <laughs> sån, varför inte? Så ja, nej, så, så det. Men uh, alltså smerten är väl alltså ja, är väl som lite som sånn stickande, brännande. Eh uh, och som en sån som har blitt stucken av bi för. Litt, litt sånn samma typen. Men det, det avhenger litt fra sted til sted. I noen, noen steder føles det som noen papirkuttere. Og det er ikke så digg.
6: Nei, jeg har hørt langs ribbeina. Det kan være et av de vondeste stedene. For der er det en sånn ganske tynn hud. Også.
7: Ja, jeg har, hørt, jeg har hørt dette også. Så, og jeg, altså jeg har en tatuering på ribbeina. Jeg synes ikke det var skil. Men det er veldig individuelt. Så når folk spør meg om det gjør det vondt, så sier jeg bare... Jeg vet ikke. Det, for meg så var det sånn og sånn, men for deg så er det ikke sikkert det. Så Har du et sted hvor... Du var
6: du kjente mest smerte når du tok tatt høring?
7: Brystkassa, definitivt. Mm. Midten av brystkassa, var, det, var så, det var så jævlig. Altså, jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre mange ganger. Hadde, hadde vi tatt den i studio nå, så kunne jeg ikke snakke, liksom. Jeg hadde, jeg hadde bare sittet og grin i et hjørne, sikkert. Så, ja, Men
8: grunnen til at du blir tatt i det hele tatt, er jo fordi vi skal snakke om kroppsmodifiseringer her i dag. Korrekt. Så du kan jo kanskje snakke om vitenskapen Bak tatueringen Nå mens du får det Ja, ja
7: Nei, altså, det som er Altså jeg tenker jo Jeg liker å starte litt liksom, sånn starten Hvor er det ting kom fra, hvor er det det begynte og, Men når det kommer til tatueringen Så er det så veldig lett Fordi vi vet egentlig ikke når Tatueringen faktisk begynte uh, og, Men den, den eldste Personen vi har funnet Med Tatuering eh, Er han godeste ismann Øtzi eh, Som jeg tror vi har snakket om tidligere eh, Som levde for cirka 5000 år siden eh, Og som hadde hele 61 Tatueringer på kroppen
8: 61? Ja, det er
7: imponerende Ja, så det er ganske sykt Så liksom, Tatueringen har jo hatt Og har fortsatt en dag dag En god del forskjellige kulturelle Og religiøse betydninger eh, och det vad det betyder är ju lite sån avhängigt av var i världen du är. Så drar du till Japan for exempel så har de en väldigt stark lång tradition, flera tusen år gammal tradition med tatoveringar. Eh men eh, det är också okay. där där är välge så alltså det är väldigt stigmatiserat i Japan eh, för det är förbundet med akusa og liksom kriminelle Og samma gäller ju egentligen Kina och så med med så, men jeg mener at det er kunst på kroppen. Uh, jeg tror veldig mange i Vesten anser det for å være det, i fan nå og i dag. Uh, før så var det også litt sånn her, at det var kriminelle. Men det startet jo som en sånn markering for uh, en yrkesgruppe, så sjøfolk, uh, de brukte det som en sånn uh, et symbol nærmest da, på at de er Sjømenn da så, så det er litt sånn Litt interessant hvordan Liksom du ser fotballsupportere gå med, med Liverpool og United Og Tottenham drakter Og så kommer sjø, sjømenn Med gjerne Svaler og, og ankere og sånt Tatt vølt på sig Nå i dag så er det jo alle, alle Jeg har tre svaler Så jeg er ikke sjømann så,
6: ja. Og det er jo visse Som jag bare da, hvis det er sånne militære grener som har spesifikke tatueringer bare for sin egen avdelning.
7: Ja, ja helt korrekt. Og det er jo blitt en greie sånn i liksom kulturen vår som det har på en måte morfet med den moderne kulturen. Og det er interessant å se hvordan vi mennesker på bruker altså vi, vi liker jo å flokke oss i grupper og vise tilhørlighet eller ha en tilhørlighet da, til, til forskjellige grupper og tatueringen blir på en måte en sånn en greie da, hvor du kan, kan markere på kroppen din da, hvor, du, øh, hvor du hører hjemme uh.
8: Men Kristoffer eh, nå er det sånn at jeg, jeg ser ikke helt vad som skjer der borte for det er en sånn skjerm i veien kan ikke du beskrive vad som faktisk skjer
7: Nei, altså, det som skjer er at hun tatuerer meg da. Hun uh, sitter veldig konsentrert Og uh, Stikker en nål inn i huden min, Eller trykker på en pedal da, Som jabber en nål inn i huden min, uh, Flere tusen ganger i minutter inn, uh, på Ja, med blekk på, på en. Og det er jo egentlig det tatueringen her. Det er et spist oppjekt Som har blekk på sig Og fører det ned i liksom, lær delen Av, av Hudlaget detta da altså Det nederste laget i huden din Og så blir det der Permanent
8: For det kan jo, man kan jo teknisk sett Gjøre det samme med nål
7: Ja, man kan det Og... Det tar bare
8: litt lengre tid, kanskje
7: Ja, det gjør det også. Det er jo fortsatt veldig stark tradisjon Flere steder i verden for sånn, Såkalt manuelle tatueringer Men här i här i Vesten, så kör vi på med med skarp ladd uh, aktiveringspistol uh, i for.
8: Yes. Det blir spännande att se om uh, hur blir färdig i löp av den lilla halvtimmen vi har her idag
6: va? Da.
7: Ja, det satse, satse på det. Så,
6: så, ja. så blir det bare halv kärlighet. <laughs> ja.
7: Det är lite som livet egentligen.
0: Der hørte vi altså Kristoffer fra vitenselskapet bli tatovert i studio, mens de snakket om kroppsmodifikasjoner og tatoveringer. Dette var altså det beste fra Radio Nova fra uke 8. Om du er mer nysgjerrig på det vi lager her på Oslo Studentenes helt egen radiokanal, så vil jeg anbefale deg å oppsøke vår hjemmeside, eller søke opp ett program du likte fra denne episoden, og høre på resten av dere sendinger på din podcast avspiller. Jeg er fagsjef Alexander Helstenius, og jeg takker dig for følge. Du har hørt på en Radio Nova-podcast.
6: Finn flere podcaster på Radio .no, eller på din foretrukne podkasttjeneste.
0: Alright, da var det bare klippingen som gjenstod.